0: Restlos rothaarig, der Podcast, bei dem es um Liebe, Leben und meine Erfahrungen dabei geht. Mein Feuer und meine Flamme, meine roten Haare. Und ich würde sagen, let's get right into it. Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Podcast-Folge Restlos rothaarig. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die letzte aufgenommen habe, so gefühlt. Ähm, ich meine, es war im August oder so. Das ist echt jetzt eine lange, lange Zeit vergangen ähm, Ja, und ich wollte heute ein bisschen über Angst und Selbstzweifel reden, weil das im Endeffekt auch so ein bisschen der Grund war oder genau der Grund, warum ich jetzt so lange keine Folge mehr aufgenommen habe. Ähm, weil die letzten Monate irgendwie dieses Gefühl von, was habe ich überhaupt zu sagen? Habe ich überhaupt was zu sagen, was Leute interessiert? irgendwie sehr präsent war für mich und ich einfach keine Lust hatte oder vielleicht einfach auch Angst hatte, eine neue Folge aufzunehmen, auch eine neue Folge, wo nur ich rede und nicht noch eine andere Person, ob das Freunde sind oder wer auch immer, weil dieses Gefühl so, ja, es ist halt ein einseitiges Gespräch, ich rede mit mir selber, irgendwie vielleicht nicht die Leute anspricht oder nicht irgendwie, jemanden inspiriert, so was ja mein, mein Hauptziel, mein Hauptwunsch ist ähm, und irgendwie ist auch die ganze Zeit so extrem schnell vergangen und ich habe mir es also ist auch so eine Tendenz von mir, dass ich mir super viel auflade und ähm, mich sehr ja, zu beschäftigen weiß ich hatte eben Online-Uni ja bis August und dann war der Sommer auf einmal da und ich war in Berlin viel und im Urlaub und dann irgendwie ist die Zeit im Sommer auch so schnell vorbeigegangen, dass ich dann wieder vor der, ja, oder jetzt irgendwie in dem, in dem Punkt bin, wo ich weiß, ich muss ein Praktikum finden oder ich habe ein Praktikum gefunden für mein Praxissemester und wieder voll im Arbeitsleben so irgendwie drin bin und alles irgendwie super schnell an mir vorbeizieht und ich das Gefühl habe, ich <lacht> lebe nur so nebenher irgendwie oder es ist einfach wie so ein Film in doppelter Geschwindigkeit, der so an mir vorbeiläuft und einfach alles mögliche passiert, aber ich nicht so aktiv das absorbieren kann und verarbeiten kann, weil ich mir selbst nicht die Zeit gebe und mich einfach so voll und jede freie Minute irgendwie verplant ist, so gefühlt. Und ich war ja, also wie gesagt, im Urlaub ist normal für mich auch so ein bisschen der Zeit, wo ich das ganze ja loslassen kann, wo ich oft dann das Gefühl haben kann, okay, du bist jetzt frei, du hast Zeit, dich auf dich selbst einzulassen, ja, Zeit, sich mit mir selber irgendwie zu beschäftigen und einfach im Flow zu sein, im Einklang mit mir selbst zu sein und ich war mit meiner besten Freundin, <lacht> mit der Marlene, mit der ich auch schon ein, zwei Folgen aufgenommen habe, im Urlaub in Kreta und es war sehr, sehr schön, also... Wir waren dort zwei Wochen, und also fast drei Wochen und ja, es ist eigentlich es ist eine unglaublich schöne Insel. Es sind wunderschöne Strände, die wir sehen dürften und ich war auch, oder ich bin immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt im Urlaub sozusagen sein konnte dieses Jahr ähm, und irgendwie was Neues sehen konnte. Aber ich habe mich in Kreta, obwohl es so unglaublich schön war, nicht so gefühlt, als könnte ich loslassen, also es war irgendwie eine krasse Blockade für mich da, ich meine, ich habe immer noch äh, Hausarbeiten, die ich schreiben muss und die ich so vor mich her geschoben habe und das war im Urlaub natürlich irgendwie auch noch da und ja, dieses Gefühl, irgendwie an einem Punkt zu sein, wo ich nicht weiß, wo ich hin will, irgendwie so diese, diese dieses Gefühl, ist es ist ein Wendepunkt da, aber ich bin nicht ganz so dabei, den zu überspringen oder ich bin noch nicht da, wo ich genau weiß, wo es hingeht oder sowas. Und ähm, dieser Zwischenzustand, den erlebe ich jetzt schon so einige Monate gefühlt. Und ähm, so dieses Gefühl, auch nicht mehr im Einklang mit mir selbst zu sein, weil ich habe eben im Sommer viel weniger auch mir Zeit für mich genommen, so gefühlt. Ich habe mich eben, wie gesagt, sehr vollgepackt, habe wenig so reingefühlt in mich selbst, in meinen Körper, reingespürt, weniger weniger Meditation gemacht, weniger Tantra, eigentlich kaum tantrische Praktiken, die ich jetzt so davor irgendwie vermehrt gemacht habe oder auch eben so selbst ja, Reisegeschichten oder selbst Kennenlernen, selbst Liebepraktiken habe ich einfach mehr vernachlässigt, um, um den Alltag so zuzulassen oder einfach weil der Alltag so präsent war. Und über diese gesamte Zeit, auch über den Urlaub, ist so ein extremes Gefühl der Überforderung dann für mich da gewesen. Und das ist es auch bis zum gewissen Grad immer noch. Und ich war dann noch in Berlin, eben nach Kreta. Dann war ich bei meinen Großeltern und dann wieder hier für vier Tage, eben zu Hause. Und dann gleich wieder in Lissabon für eine Woche, weil ich den Urlaub oder die Reise quasi schon super lange geplant hatte und äh, glücklicherweise das gerade auch noch so hingehauen hat mit Corona. Ähm, und da war ich eben auch wieder mit der Marlene und es war auch eine sehr schöne Zeit. Also wir waren die ersten fünf Tage zusammen quasi dort und die letzten zwei Tage war ich dann noch in einem Hostel, ähm, also sozusagen alleine. Und die ersten fünf Tage waren es ja auch unglaublich schön und wir haben auch echt viel gesehen und irgendwie gemacht und coole Leute kennengelernt. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich mich super allein gefühlt irgendwie. Und ab dem Moment, wo ich dann vielleicht nicht allein, vielleicht eher einsam, weil ich war ja mit ihr dort und es war ja auch super schön, aber dieses Einsamkeitsgefühl, dieses zwischen den Dingen stehen zwischen Zustandsgefühl und irgendwie nicht meinen diesen Sinn im Leben zu sehen gerade oder zu spüren also nicht zu wissen wo man was ist gerade mein Purpose also mein der Zweck meiner meiner Existenz quasi so eine ganz ganz große Seinsfrage oder Krise könnte man schon sagen ähm, ich habe auch in jedem Urlaub mein Aufnahmegerät für den Podcast hier dabei gehabt und ich habe mich einfach nicht durchringen können, eine Folge aufzunehmen. Ich habe auch mit der Marlene ultra viel drüber geredet: wir können darüber reden oder darüber, aber es hat sich nicht richtig angefühlt, nicht echt und nicht ähm, wie ein Thema, das ich ansprechen will. Oder irgendwie hat sich das alles dann so oberflächlich angefühlt und so, als wäre das nicht wirklich was, was sich zu machen lohnt oder zu sagen lohnt. Und ich habe mich einfach sehr, sehr. Ja, ich hatte halt sehr starke Selbstzweifel so, oder einfach Angst davor. Und dann war ich eben die zwei Tage in dem Hostel in Lissabon, so für mich mehr oder weniger. Und ich habe dort unglaublich, unglaublich tolle Menschen kennengelernt, die mein Herz sehr, sehr berührt haben. Oh, ich werde richtig <lacht> emotional schon fast, wenn ich darüber nachdenke, weil diese Menschen, ich habe sie zwei, drei Tage gekannt, so ungefähr, oder kennenlernen dürfen. Und die sind mir so ans Herz gewachsen. Also die haben mich einfach sehr nachhaltig berührt. Und da habe ich wieder gemerkt, wie ich extrem ich diese menschliche Verbindung brauche, diese Connection irgendwie und dieses zwischenmenschliche Gefühl halt auch ähm, natürlich akzeptiert zu werden und neue Menschen, neue Seiten kennenzulernen, neue Geschichten zu hören und irgendwie auch einfach präsent zu sein, zuzuhören, auf gewisse Weise durch das Zuhören und durch die Unterhaltungen zu helfen, zu inspirieren ähm, ohne dass man die andere Person irgendwie beeindrucken will oder von sich überzeugen will oder dass das irgendwie einen Zweck für mich hat oder so oder einen, keine Ahnung, dass ich da irgendwas draus ziehen kann, außer eben eine Erfülltheit oder eine gewisse Verbindung zu spüren. Und diese paar Tage in Lissabon haben mich irgendwie auch krass zurückgebracht zu mir oder irgendwie zu dem Gefühl zu merken, okay, es ist wirklich was, ultra falsch gerade. Irgendwas fehlt mir extrem in meinem Leben. Ähm, das ist auch immer noch auf gewisse Weise so. Also ich habe in diesen Monaten im Sommer und irgendwie kurz davor eben auch und selbst im Urlaub irgendwie den, die Verbindung zu mir selbst verloren so oder diese, dieses Gefühl von ähm, ja, Zufriedenheit oder sowas. Und ich glaube, es hat extrem oder es hängt für mich persönlich extrem damit zusammen, dass ich eben weniger mich auf meine spirituelle, ja, irgendwie Seite so berufen habe oder mich einfach mir dachte, ja nee, das, ich habe keine Zeit jetzt Tantra zu machen, nee, ich habe keine Zeit jetzt zu meditieren oder Yoga zu machen oder irgendwie ähm, mich hinzusetzen und Dinge aufzuschreiben oder so, du hast keine Zeit dafür gerade oder das ist zu anstrengend, ich will mich damit jetzt nicht auseinandersetzen. Genauso mit dem Podcast. Ich habe keine Zeit, jetzt einen Podcast aufzunehmen. Das ist so, diese, diese Sachen, die, wo ich eigentlich intuitiv weiß, dass sie mir gut tun, habe ich einfach so weggeschoben von mir, weil ich vielleicht, also ich denke, einfach Angst hatte, mich auf mich selbst einzulassen und zu merken, oh shit, das ist es irgendwas echt falsch gerade, irgendwas stimmt nicht, weil ich mir dachte, lieber so unterbewusst lebe ich so vor mich hin und meistere den Alltag und ähm, kriege irgendwie positives Feedback dafür, dass ich so viel leiste und so beschäftigt bin und so krass unterwegs bin, als dass ich wirklich mal mich hinsetze und einfach nur bin, einfach nur ja, durchatmen kann und nicht ähm, von A nach B hetzen muss. So. Und dieses Gefühl, ja, das verbinde ich jetzt natürlich auch extrem mit Lissabon und es ist so ein bisschen jetzt auch sehr schwierig, wieder hier zu sein auf gewisse Weise, weil natürlich hier wieder krass der Alltag angefangen hat und ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht fertig, also noch nicht richtig fertig mit ähm, mir selber <lacht> oder halt mit dem, mit dem Alltag irgendwie so richtig wieder reinzustarten. Das fühlt sich gerade so ultra falsch an auf gewisse Weise und ähm, ist auch irgendwie noch eine dieses Gefühl von zwischen den Stühlen stehen ist für mich noch sehr, sehr präsent irgendwie. Aber ich habe vielleicht ähm, mehr für mich jetzt rausgefunden oder mehr für mich jetzt gerade die, dieses Commitment, ähm, mich auf mich selbst mehr einzulassen, mir mehr Raum zu geben und mir ähm, Ruhe zu gönnen und so. Und auch offener zu sein vielleicht. Ähm, offen für Neues, für die Dinge, die kommen. Und auch einfach so ein bisschen diesen, diesen Schmerz, der gerade irgendwie in mir präsent ist, diese Angst, zuzulassen und mehr so reinzutappen, sage ich jetzt mal. Und ich muss jetzt halt einfach nur für mich irgendwie ein bisschen rausfinden, ist es das Richtige, gerade eben in diesem Alltag wieder drin zu sein. Ich habe eben jetzt vor zwei Wochen ein Praktikum angefangen, das irgendwie sehr viel Spaß macht, auf der anderen Seite auch sehr, sehr intensiv und energieabsorbierend, sage ich jetzt mal, ist und wo ich einfach merke, ich war Also was heißt merke, wo ich einfach für mich irgendwie noch nicht ganz sicher weiß, kann ich das? Also das wäre jetzt eben drei Monate quasi Arbeit und nebenher eben theoretisch auch noch um die Sachen. Und ich bin so in diesem Zwiespalt, so gehe ich weg davon und gib mir Zeit. Ähm, und ist das nicht irgendwie Zeitverschwendung, wenn ich mir jetzt die Zeit so nehme oder irgendwie mir Zeit gebe oder... Ähm, ziehe es durch, weil ich muss das machen für die Uni und dann habe ich es hinter mir und keine Ahnung. Also dieses, dieses zwiespältige Gefühl von ähm, mache ich gerade das Richtige oder verschwende ich meine Zeit oder wenn ich das nicht mache, verschwende ich dann meine Zeit und mache das Falsche. Aber ja, irgendwie so im Großen und Ganzen äh, versuche ich halt jetzt gerade einfach mehr mir den Raum zu geben und reinzufühlen. Um mir selbst auch vielleicht einfach zuzugestehen, dass ähm, niemand alle Antworten hat und dass ich auch selbst nicht alle Antworten haben kann und jemals werde. Und dass es für mich einfach ein Prozess sein wird jetzt in dieser Phase, dass es vielleicht jetzt dieser Prozess sein muss, dass es schmerzhaft sein soll, aus dem Grund, dass ich stärker rausgehen kann. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht eine spezielle Situation gehabt, wo ich sage, boah, ich... Äh, mir wurde krasses Herz gebrochen oder, ähm, keine Ahnung, ich habe eine Freundschaft aufgeben müssen oder ich, keine Ahnung. Also es gibt nicht so ein Event oder ein Gefühl, wo ich jetzt sage, ich habe einen krassen Schmerz erlitten oder irgendwie einen Verlust, aber vielleicht so ein bisschen diesen Verlust von mir selber, von diesem Verbundenheitsgefühl, dass ich das äh, dass ich merke, ich bin ähm, nicht mehr in, dieser, in diesem freiheitlichen, flowigen Zustand, sondern... Ähm, es fühlt sich gerade alles so eben in, wie ein Zwischenzustand an. Und diesen Schmerz wirklich zu spüren und zuzulassen und auch auf die Angst zuzugehen und zu sagen, aus der Angst kann was viel Größeres kommen, ist vielleicht genau der Sinn der Sache. Und ich weiß nicht, ich habe von wenigen Menschen das jetzt mitbekommen, dass sie aufgrund dessen, dass sie immer das Gleiche tun oder nur einen Alltag irgendwie gelebt haben, extreme Sachen erreicht haben oder aufgrund dessen, dass sie also immer gleiche Abläufe irgendwie durchgegangen sind, äh, ohne Schmerz und immer nur glücklich sind, so das existiert, glaube glaub ich, auch nicht. Oder zumindest ähm, es spielt man sich dann vielleicht mehr was vor. Zum Leben gehört immer eine gewisse Art des Schmerzes und Verlustes und eine äh, Tiefphasen, genauso wie Hochphasen dazu, weil nur wenn man irgendwie, ich sag mal, harte Zeiten durchlebt, kann man auch wieder umso stärker daraus hervorgehen. Klingt jetzt vielleicht sehr so abgedroschen, aber im Endeffekt ja, sind vielleicht die größten Niederschläge so die größten Geschenke, weil man dadurch viel mehr über sich selbst kennenlernt und lernt und auch viel mehr weiß, was man wirklich möchte, was man wirklich will. Und ähm, das finde ich auch so witzig, weil was man eben selbst nach außen widerspiegelt und was man intern irgendwie fühlt, sind ja oft sehr andere Dinge. Und ich habe... Ähm, extrem letztens gemerkt, dass ich nicht das ehrlich widerspiegel oder ehrlich sage, wie ich es empfinde gerade, ähm, weil mir letztens das Kompliment gemacht wurde, ähm, dass ich eine Frau oder eine Person bin, die extrem weiß, was sie will und auch das verfolgt sozusagen. Und ich dachte mir, wow, das ist ein super schönes Kompliment, das ist für mich auch eines der schönsten Komplimente, die man mir geben kann. Ähm, aber in dem Moment hat sich das so falsch angefühlt, wie eine Lüge. Also, als ich konnte das gar nicht richtig irgendwie akzeptieren oder annehmen, weil es sich nicht mit mir resoniert hat in dem Moment und sich angefühlt hat, als wäre, ähm, ja, als würde ich das gar nicht wirklich spüren, als würde ich gerade nicht wissen, was ich will. Aber anscheinend kam es ja nach außen so rüber, als würde ich das tun. Und da habe ich für mich extrem gemerkt: okay, krass ich lebe gerade nicht in meiner authentischen Wahrheit, so. ich spiegel gerade nicht das wieder, was ich intern spüre, ich gebe nicht meine Emotionen preis ähm, und ich zeige mich nicht ehrlich und verletzlich. Und das ist für mich immer so ein bisschen ein Signal für, okay, etwas ist falsch und irgendwie, ähm, ja, gebe ich mir nicht genug Raum. Ich erlaube mir selbst nicht, genug Raum einzunehmen, um mich wohlzufühlen, um mich authentisch zu fühlen. Und das ist jetzt genau eine Sache, die ich quasi, an der ich arbeiten möchte und die ich jetzt vielleicht mit dem Podcast, mit dieser Folge auch wieder so ein bisschen in mir anstoßen möchte, noch zusätzlich. Dass ich wieder aktiv so in meiner Ehrlichkeit lebe, in meiner ja, Verletzlichkeit, dass ich aktiv Nähe und Verbindung irgendwie suche oder zulasse auf gewisse Art und Weise und dass ich wieder meinem Sinn, meiner Bestimmung näher komme und eben mehr in Einklang, in Verbindung mit mir selbst stehe. Und was mich auch jetzt schon extrem irgendwie wieder in die Richtung geleitet hat, war auf alle Fälle, dass ich wieder angefangen habe, mir Tantra zu machen. Ich habe eine unglaublich tolle, ähm, ja tantrische Praxis für mich gefunden. Das ist so ein Sex-Magic-Ritual, ähm, wo man eben viel auch teile Meditation drin hat und Berührung. Also es ist eben ein, ein Selbstritual sozusagen, also mit, mit sich selber und viel eben Sinnlichkeit wieder eingeladen wird und man einfach auch Intentionen und ähm, ja, Träume irgendwie ähm, visualisiert und sehr in, in sich selbst reinschaut und eben mit allen Sinnen irgendwie versucht zu spüren und alle Chakren auch irgendwie aktiviert und alle dazugehörigen Gefühle. Und ähm, das ja, hat mich sehr, sehr, ich weiß nicht, geöffnet auf gewisse Weise. Und ich war auch letztens endlich mal wieder ähm, bei meiner ja, Tantra-Gruppe sozusagen hier in München, wo ich ähm, davor schon echt regelmäßig war, bevor eben Corona passiert ist und da gab es eben eine Art äh, ecstatic Dance Abend, den ähm, die Kursleiterin auch immer einmal im Monat halt macht und was auch alles, äh, ich sag mal Corona konform äh, passieren kann und da habe ich, also es geht eben darum, dass man einfach zur Musik loslässt und tanzt, wie sich der Körper gerade bewegen möchte. Und Raum einnimmt, genau das, was ich eben gerade brauche, so dieses Raum einnehmen, mir die Erlaubnis zu geben, einfach zu sein, wie ich bin, einfach zu mich zu bewegen, wie ich bin, zu spüren, was ich spüren muss und spüren, spüren will, ohne dass ich einen Druck habe oder das Ziel habe, ein bestimmtes Gefühl zu haben. Und ähm, ich war wirklich an dem Abend, äh, ich habe immer so das Gefühl gehabt, okay, du musst heute weinen, du musst heute loslassen, du musst heute alles rauslassen und einfach irgendwie wissen, nachdem du hier warst, was, was willst du machen in den nächsten Wochen? Du musst direkt das Gefühl haben, okay, ich bin angekommen, ich weiß wieder, was ich will in meinem Leben. So. Das war so ein bisschen die große Idee. Also auch einfach dieses Gefühl, das loslassen zu können, war so krass in meinem Kopf als Ziel irgendwie am Anfang da von dem Abend, dass ich das gar nicht konnte dass ich dann im Tanzen so gemerkt habe, okay, ich bewege mich gerade nicht, weil ich mich so bewegen will, sondern weil ich denke, das soll so aussehen und das äh, fühlt sich irgendwie, soll sich so anfühlen und keine Ahnung. Ich bin voll in meinem Kopf drin gewesen und habe gedacht, was muss ich tun, welche Bewegungen muss ich machen, um endlich wieder loslassen zu können. Und am Ende habe ich einfach nur noch versucht wirklich, also was heißt versucht, da habe ich einfach gar nichts mehr versucht. Da war ich einfach dann nur noch in so einem okay, ich nehme es einfach an, wie es kommt. Ich tanze einfach, ich bewege mich einfach, ich bewege meinen Körper, wie er sich gerade richtig anfühlt und bin einfach präsent gerade mit mir, mit den Menschen hier im Raum. Und ähm, ich habe einem anderen eben so in die Augen geschaut und wir sind uns so ein bisschen näher gekommen und unsere Hände waren so, ähm, wie sagt man, die haben sich eben nicht berührt, sondern die waren so aneinander, also so mit einem Raum dazwischen. Und allein dadurch ist auf einmal... So eine krasse Welle von Trauer durch mich durchgegangen, so eine krasse Welle von, okay, ich kann endlich loslassen, ich kann endlich, Gott, ich kann endlich ähm, ankommen und da sein und bin akzeptiert und allein, dass dieser Mensch mir quasi diesen Raum gegeben hat, habe ich gemerkt, ich kann ihn mir selbst nehmen, dieser Raum wird hier für mich gehalten, ich muss nichts spielen, ich muss keine Maske aufhaben, ich kann einfach sein gerade. Und ich habe in diesem Raum <lacht> einfach losgeheult, so. Ich habe einfach alles rausgelassen und ich konnte auch nicht anders, als alles rauszulassen und zu weinen einfach in dem Moment. Und das hat mich irgendwie. Ich habe noch nicht alles rauslassen können, das habe ich auch gespürt. Also ich merke, da ist immer noch echt viel drin und was noch verarbeitet werden muss, was noch raus muss, wo ich noch mehr den Schmerz auch Fühlen muss und zulassen muss. Aber ich habe gemerkt, so es hat mich schon krass auf gewisse Weise ähm, irgendwie befreit oder mir irgendwie gezeigt, ich, ich kann mir den Raum auch geben. Es ist okay zu spüren, es ist okay zu weinen, es ist okay, einfach Trauer zu empfinden und zu zeigen. Und ähm, ja, das möchte ich einfach jetzt weitergehen, diesen Weg, diesen. Weg, die Angst wirklich zuzulassen und wirklich in diese Angst reinzugehen und Ehrlichkeit und ähm, ja, authentisch mich zu zeigen, irgendwie wieder in mein Leben zu, äh, reinzubringen und eben auch diese Verletzlichkeit, die damit verbunden ist. Weil am Ende des Tages ist Angst oder kann Angst ähm, ein wunderschönes Geschenk sein, weil man, wenn man eben reingeht in die Angst und sie zulässt und sich vielleicht auch ähm, den Raum gibt, sie zu überwinden. Ja, kommt man so viel stärker am Ende raus und an sich selbst zu zweifeln ist, glaube ich, so eine Phase, die man immer wieder durchmacht. Dieses sich selbst zu hinterfragen, ist einfach ja, Teil unseres Lebens und muss auch irgendwie Teil unseres Lebens sein, sonst, ja, weiß ich nicht, würde man wahrscheinlich auch nie über sich hinauswachsen, wenn man nicht auch mal an sich zweifelt und dann einen anderen Weg einschlägt oder sich selbst hinterfragt. Das ist für mich auch unglaublich wichtig. Und ich ähm, ja, werde jetzt auf alle Fälle versuchen, mehr in diesen Teil von mir reinzugehen und hoffe halt auch, dass ich irgendwie damit hier als Podcast und generell in meinem Leben einen Raum schaffen kann, einen Raum der ehrlichen Akzeptanz, irgendwie eine Möglichkeit, ähm, dass andere Menschen von dem, was ich sage, von dem, was ich von mir zeige, inspiriert werden, auch ihre ehrlichste, verletzlichste, authentischste Seite zu zeigen und zuzulassen und ihr volles Potenzial im Endeffekt auszuleben. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich das, was mich am meisten glücklich macht und inspiriert, wenn ich merke, ich kann einem Menschen ähm, ja, wirklich den Raum geben, sich zu öffnen und sich voll auszuleben und glücklich zu sein im Endeffekt in seinen eine glücklichste Phase reinzukommen. Und ich denke, damit möchte ich die Folge heute auch schließen. Ähm, ist so ein bisschen jetzt einfach ein Overview, was für mich die letzten Monate los war und vielleicht wieder ein Anfang, hoffentlich. Ähm, eine Fortführung dieses Podcastes. Und vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was hoffentlich draus ziehen. Es würde mich sehr freuen, wenn ja, ihr euch natürlich auch meldet, und mir sagt, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr Lust habt auf mehr so Updates, Gefühle. Ich hatte auch irgendwie so ein paar, also ich hätte auch super viel Lust, mit Leuten, die mich sehr inspirieren, Interviews zu führen, kleine Gespräche zu führen. Aber schauen wir mal, was kommt. Ich möchte noch nicht zu viel versprechen. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen, ansonsten restlos rothaarigen, äh, angstfreien und liebevollen Tag voller Akzeptanz. Und Dankbarkeit. Ja, bis zum nächsten Mal.